0: Tack för inbjudan att få vara här och dela gemenskapen under det här nyårslägret. Vi var här med min familj för fem år sedan och har haft många goda minnen att se tillbaka på. Så det var roligt att få inbjudan igen och vi var med glädje vi tackar ja till den. Och här är jag nu med nästan hela min familj. Vi är, min hustru Karina och, och sex barn och fem av barnen är, är med här i, i, i år. Jag är, är då präst och verksamhetsledare för, för Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Så hälsningar från, från därifrån. Jag vet inte vad ni, vad ni vet, men Ja, jag, kommer, om jag kommer få finland med att prata svenska. Jag hoppas ni förstår mig. Eh, vi har ju en liten minoritet på 300 000 svenskar. Och eh, Sleff evangelieföreningen, eh, har... Eh, ja, den tangerar er historia. Eh, 1843 så, så skrev Fredrik Gabriel Hedberg, en präst, en en skrifttronslära till salighet. Och det var ett, 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 en viktig den evangeliska trossynen växte fram därifrån. Och, och i, i år så har vi firat 150 års jubileum av, av evangelieföreningen sedan den startade då, eller grundades 1873. Och, och vi har stått ELM BV nära så teologiskt under, under alla år har en evangelisk trosyn och, och sen har, har vi då i drygt hundra år, hundra ett år har vi har släppt funnits som en enspråkig svensk, finlandssvensk organisation. Och vårt, vår vision är att evangeliet till alla, det är det vi vill. Vi vill sprida evangeliet om Jesus Kristus till alla. Vi vill vara ett, ett andligt hem, erbjuda ett andligt hem. Där vi med Bibeln som ledkärna lever i tro på Guds nåd i Kristus. Där vi visar omsorg om varandra. Och där vi tal och skrift utbreder evangeliet om Kristus så att Gud i allt blir ärad. Det var citat av vår vision. Ja, och nu har vi fått som tema, ska vi se om vi får tekniken att fungera. Jag ska se om det, hur startar jag det här? Kärmdelningen. Vi ska se om det får den igång. Bär rik frukt i Kristus om mission som lärjungaskap. Bär rik frukt i Kristus om mission som lärjungaskap. Och... Den här texten som, som gavs mig så eh, handlar om, om Vinstocken och grenarna, Johannes 15. och Där eh, kan vi läsa: Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Johannes 15:8. Det var versen som gavs mig. och Som inledning så, så vill jag lite. Påminna om, om den här textsammanhanget som vi också sjöng om i, i den här första sången. Uh, om, om faren som är vin, uh, vingårdsmannen. Vinstocken som är Kristus Jesus. Och vi grenarna i vinstocken. Vi, vi, vi är liksom hör samma med, med, med Jesus. Och, och, och när vi förblir i, i Jesus så bär vi frukt. Och uh, liksom grenen som förblir i vinstocken kan bära frukt så kan vi göra det när vi förblir i Jesus. Och den uppmaning som ges gång på gång av Jesus är förbli i mig, förbli i mig och förbli i mig. Jesus lovar att när vi förblir i honom så bär vi frukt. Utan honom kan vi ingenting göra. Jag själva kan vi ingenting göra men när vi förblir i Jesus bär vi frukt. Och så i den här liknelsen så Talar också Jesus om att, att vår himmelske far rensar oss. Eh, eller han, han eh, sänder prövningar i vår väg. Han ansar, rensar grenarna oss så att vi ska bära mer frukt. Eh, för att låna till Paulus så, så kan vi säga att vi behöver undervisning till rättavisning. Upprättelse av fostran av Guds ord. För att bli väl rustad för varje god gärning. När Gud... Ja, Bibeln använder också, minst äldre i också ordet tuktar oss, rensar oss eller prövar oss, fostrar oss. Så kan det göra ont ibland. Men Gud är en god far som vill väl. Och, och, och vill oss väl och vill våra medmänniskor väl. Och han formar oss och, och ja, det finns många bilder i Bibeln på detta. Liksom ler, krukmakaren formar leran så formar Gud oss. Eller, eller liksom grenen behöver rensas, trädet behöver rensas för att det ska bära frukt. Så, så, så handlar Gud med oss på olika sätt som en god himmelsfar far. För att fostra oss och, 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 och göra oss mer kristuslika och när han så gör så, så finns det också ett löfte som Jesus ger att när vi förblir i Jesus så säger han be om vad ni vill och ni ska få det och vi som är uppvuxna här i, i, i västvärlden i väldigt individualistiska samhällen vi kanske missar att, att Jesus här Säg att till kollektivet be om vad ni vill inte bara om du, du, du du utan vad ni vill det är det här kristna kollektivet be om vad ni vill och ni ska få det och vi kan jämföra med med Jesu löften, vad två eller tre kommer överens om här på jorden att be det ska de få min himmelska far det finns en, en, en kraft i, i i den kollektiva bönen, där man gemensamt i Guds församling kommer att ensam att be om någonting. Det finns en kraft i, i, i den bönen. Givetvis också i den enskilda bönen. Men, men här talar Jesus om, om kollektivet. Det här var lite som en inledning till vårt ämne om, att, om mission som lärjungaskap. Jag vill jag också. Fortsätta med att, att säga att missionen det är Guds verk. Och även om vi nu kommer in mer på att, att tala om, om vad vår roll är i Guds mission. Så vill jag ändå slå fast att missionen är Guds verk. Gud vill evangeliets utbredning mycket mer än vad du och jag eller vi tillsammans. Det är Guds natur. Att eh, han älskar och han vill gemenskap med oss människor. Och den gemenskapen, den finns bara i Kristus Jesus, hans dyrbara son. Och därför vill Gud att evangeliet om Jesus Kristus ska förkunnas och vittnas och proklameras överallt på vår jord. Gud vill mission, och missionen är Guds verk. Han gav genom Jesus uppdraget, på många olika sätt och olika bibelord, men bland annat då i, i det som vi kallar för dopomissionsbefallningen att mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vi har befallt er och säga med er alla dagar in till tidens slut Jesus har all makt i himlen och på jorden och en dag ska också alla knän Böjas inför honom, konungarnas konung och herras herre, Jesus Kristus. Och, eh, därför ska vi gå ut i världen och göra lärjungar. Och, eh, den uppmaning som Jesus ger det är inte att gå ut utan det är att göra lärjungar. Där är imperativet, befallningen, att göra lärjungar. Var vi än finns är vi här i Vännäs. Är vi i Umeå? är vi göteborgstrakten eller Småland eller var vi är i Sverige, är vi i Finland, är vi i Etiopien eller Kenya eller Turkiet eller var vi är. Överallt det vi är, där ska vi, är uppdraget detsamma: att göra lärjungar genom att döpa och att lära. Och principiellt så är det i Guds mission, det är samma uppdrag överallt på vår jord. Och det är här att, att gå ut i hela världen kunde också översättas med att medan ni flyttar omkring eller medan ni vandrar eller medan ni lever ert liv gör folk till lärungar så i Guds mission så är, är, är vi, har vi alla en uppgift och, och det är Guds verk när den heliga ande kommer över er så kan ni få kraft och bli mina vittnen det löftet gav Jesus till sina apostlar vi skulle vänta i Jerusalem tills de blev beklädda med kraft från höjden. Och det finns egentligen bara två olika uppdrag om, om vi tänker mission. Antingen att bli utsänd som missionär eller att vara en utsändare av missionärer. Och, och, och för alla har vi en uppgift. Alla har en, en roll i Guds mission. Vi får antingen vara utsända eller vi får vara sändare. Och, och här när jag fortsätter att tala om, om mission som, som ett, en del av lärjungaskapet, så, så kommer jag att, att mer tänka på, på missionärer som människor som går ut i andra länder över andra språk, gränser eller kulturer. Men vi ska samtidigt komma ihåg att, att missionsuppdraget det är någonting vi bär med oss här och när vi går utanför dörren, på arbetsplatsen, i skolan, i dagiset eller, eller, eller var vi finns i alla åldrar. Vi är Kristi vittnen, vi är, hans, vi är utsända av honom var vi än finns. Och där får vi i det uppdraget får stöd av varandra och be för varandra. Men vi också kallar det att lämna det sammanhang vi finns i för att be oss till andra sammanhang för att sprida evangeliet om Jesus. Till människor som kanske inga andra delar evangeliet med. Och det är fem saker jag vill lyfta fram. Det första handlar om att sända ut missionärer. Och i, den här, i det här sändningsuppdraget så är bönen... En viktig sak, ja det viktigaste kanske att be fram missionärer och att sända ut dem. Jesus sa till sina lärjungar: Körden är stor, men arbetarna är få. Be för kördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vem ber du för? Vem ber du ut i missionens tjänst? Har Herren satt någon person på ditt hjärta att be för? Om vi är 220 här på det här lägret, 220 anmälda. Så några personer i alla fall. Borde väl eller kunde väl rimligtvis bli utsända missionärer. Eller hur? vi är många som kan stöd vara med och sända ut några personer härifrån vem ska åka iväg vem sätter Gud på ditt hjärta att be för jag har själv med min hustru Karina varit missionär i Kenya det är ganska länge sedan nu det var 2004 som vi åkte ut dit men det var en ganska många års process före vi blev utsända och inte förstod vi det själva när vi växte upp som tonåringar ja, barn och tonåringar och, och, och studerade. och Men i efterhand, i efterskott, i backspegeln Så kan vi se att Gud förberedde oss under många år. För att vi skulle resa ut som missionärer. Jag sa till min glädje här att barnen under det här lägre. Har Paulus som på något sätt tema för, för det här barnprogrammet. Och jag tänkte på Paulus. Ni kommer ihåg, han var förföljare av Guds församling. Han släpade ut pappor och mammor från deras hem. Barn lämna utan föräldrar. Han fängslade dem. Dem som trodde på Jesus. Som var den vägens människor. Hur många många av dem följde Jesu uppmaning att be för dem som förföljer er? Och sen fick Ananias på sitt hjärta att gå och be för Paulus. Och Herren hörde dessa böner. Och Paulus som tidigare hade varit en förföljare av Jesu vänner, Guds barn. Han blev den största missionären genom tiderna. Var skrifter vi läser och få tacka Gud för. Bönen. Det finns en väldig kraft i bönen. Och för bönen. Och har du inte tänkt på det förut. Så vill jag uppmana dig. Fråga Herren. Vem vill du sända? Vem ska jag be för? Vem ska åka ut? Sen kan det ju hända. Att du själv blir svaret på dessa böner så har det gått för många att man ber och så formar Gud en så att man själv blir en del av bönesvaret och fast jag ännu inte kommer att prata så mycket om att bli själv utsänd så vill jag säga att var inte rädd för den kallelsen ifall du får den i unga år eller som äldre det är ett stort privilegium att vara utsänd missionär det är någonting som jag aldrig har ångrat att, att uh, Gud gav mig den kallelsen och, och, och jag och min hustru att vi tackar ja till den och, och fick möjligheten att, att åka ut i missionens tjänst det har gett så väldigt mycket till mig och, 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 och till oss och till vår familj och att bli buren av så många förböner och att få lära sig så många saker av, av människor i andra kulturer och av Herren själv framför allt det är ett rikt uppdrag så var inte rädd om du känner en, en kallelse. Utan, utan ta emot den och låt Gud forma dig och förbereda dig för det uppdraget. Vi behöver en inre missionskallelse, en kärlek till Jesus, en kärlek till människor som saknar frälsning. Och Det här var varit, och det är missionsuppdragets kärna. Att vi har en nöd för människor som utan Kristus går förlorade. Visst finns i missionsuppdraget också mycket av diakoni. Och att, att, att dela med sig av, av det vi har fått av i överflöd. Av materiellt gott. Men kärnan är att människor går för förtappade, förlorade utan Kristus. Vi behöver få lära känna honom som är vägen, sanningen och livet. Den enda vägen till fadern så behöver vi också en yttre kallelse. Vi behöver ett sammanhang. Vi behöver öppna dörrar, någon församling, organisation som sänder oss ut. Och det ligger också i i sändningsuppdraget att avskilja och sända ut missionärer. Vi läser om församlingen i Antioquia. En av de första, kanske till och med första hedna kristna församlingarna. Där det fanns både judar och icke-judar bland, i, i den här församlingen. där kan vi I apostelningarna 13 kan vi läsa om den här församlingen i Antioquia. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon, som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, fosterbrot i landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sade den helige ande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade det och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsänd av den helige ande fod de ner till Seleucia och därifrån segrade de till Sypern. Och så vidare och så vidare. Guds ande ledde församlingen där när de tjänade Herren och fastade och bad. Det var Guds ande som utsåg vem som skulle avskiljas och sändas iväg. Här ser vi också Guds mission. Missionen är Guds verk. Och han hade låtit då Barnabas och Saulus den inre kallelsen mogna fram hos dem. Har du tänkt på förresten hur länge Paulus var i missionsskola före han blev utsänd på sin första missionsresa? Är det någon som vet, som har räknat ut hur länge gick Paulus i missionärskola efter sin omvändelse? 14 år. Det var en lång högskola, eller hur? 14 år var Paulus missionärsutbildning och då var han en högt skolad han hade suttit vid Rabbi Gamalias fötter. var, var, var en toppstudent i judendomen. han fick ytterligare 14 år före det här. Då han blev utsänd på sin första missionsresa. Guds tidtabell är inte alltid vår. Men Guds tidtabell, den är perfekt. Det har visat sig många gånger. Så om det dröjer, om du bär på en inre kallelse- Tala om det för Herren. Han vet om dig. Han vet om dig. Och be att om Guds ledning och be att Guds tidtabell ska slå in. Då blir det bäst för alla. Och nu här i Antiochia så gav då församlingen en yttre kallelse. De avskilde då Barnabas och Saulus för uppdraget. De bad för dem med händas påläggning och sände ut dem på sin missionsresa. Och allt det här som då församlingen, hur de agerade, så sägs ändå i vers 4 att det var den helige ande som sände ut dem. Det var ett samarbete mellan Guds ande och den här församlingen. Och enligt den här förebilden här så har kristig kyrka enligt god apostolisk tradition avskilt präster och predikanter och andra församlingsarbetare i olika tjänster och missionärer för uppdraget att gå ut med evangelium Paulus skriver också till romarna, hur skulle några kunna predika om det inte blev utsända det här sändaruppdraget är någonting väldigt viktigt och det ska vi återkomma till vi får också, vi som som är stanna kvar och inte åka ut. Vi får fortsätta det här sändningsarbete Kanske du kan så att säga adoptera en missionär. Gå med i en stödring. Lära känna någon missionär som du gör till, till din så att säga understöds och liksom person som du ber för som du stöder på olika sätt. Ta reda på Information om folket, platsen dit missionären åker. Sprid information åt andra om din, din adopterade missionär. Vi kan ju inte stödja alla, men vi kan alla stödja någon eller några som vi bär med oss. Och där får vi fortsätta att engagera oss. Också efter att vi har avskilt någon och sent dem iväg. Ibland kan det vara så att, att det finns flera som bär på kallen, än det finns sändare hemma som är beredda att ta ansvar i förbön och ekonomiskt för att kunna sända ut. Det behövs många personer för att någon ska kunna åka väg. Så det första var att sända iväg missionärer. Det andra jag ville lyfta fram är förbönen, bönen. Som är liksom en motor i allt Guds rikes arbete. Och då vill jag igen knyta an till Paulus som ofta ber om förbön. Han som var en stor missionär, han behövde förbönen. Till exempel till kolosserna kapitel 4 skriver han Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika kristig hemlighet. Det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Paulus var en god retoriker. Han kunde, han kunde skriva och predika och, och, och så här. Men han ber om förbön för att han ska kunna tala som han bör när han avslöjar kristig hemlighet. Och han ber om förbön för att människors hjärtan ska öppnas för Guds ord när han predikar. För han vet att ordet har ingen ingång om inte Guds ande fäster ordet på människors hjärtan. Bönen är en, otro- en otrolig viktig sak i allt Guds rikes arbete. Också till efeserna skriver Paulus. Vaka därför, därför håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För det skulle jag ett sändebud i bojor. Be att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Bönen är någonting väldigt viktigt. Till romarna skriver Paulus Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesus Kristus skull för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Aposteln upplevde det att när församlingen i Rom bad så var det var de liksom med honom där. Och kämpade tillsammans med honom. Det är ett samarbete. Den utsända missionären och den hemmavarande utsändade församlingen kämpar tillsammans med utbredandet av evangelium. Man är involverad i samma uppgift, samma uppdrag. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Bönen om beskydd. Och be att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir välmottagen av det heliga. Be att det budskap, det jag bär fram, den hjälp jag kommer med, att den blir välmottagen. bönen ja, här finns ä, sju olika områden som vi kan beakta i förbönen för missionären vi kan tänka på missionärens gudsrelation en kärlek till ordet bibeln, en mognad i kristus vi får be om om hälsa Fysisk hälsa, psykisk hälsa, beskydd och anpassning till kultur och, och sammanhang, sa, samhälle. Vi får be för olika relationer, i familj eller om man är singel. Eller relationer i, i, i den mottagande kyrkan. Kanske bland missionärskollegor som inte alltid har valt vem det är kollegor med. Utan, utan man får så att säga arbeta med dem man... man, man ja, som man har där omkring sig med lokala medarbetare förmåga att kommunicera, språkstudier kulturell förståelse och anpassning och med öppna dörrar och hjärtan förberedda gärningar att vandra i jag har många relationer och också till landet och myndigheter och, och, och det är inte alltid lätt i alla länder till exempel, ja nu strömmas det här men i främre Asien är det, kan det vara svårt att få uppehållstillstånd, att få vistas där och det kan vara oro som gör att, att, att missionärer tvingas evakueras. Vi har till exempel evakuerat missionärer från både Kenya och från Etiopien under senare år. Då det har varit oroligheter. Så här är nu några saker vi kan tänka på i bönearbetet. Det är också ett stöd att vi har en regelbunden bönevana- i Kolosserbrevet 1 skriver Paulus Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vi har inte upphört att be för er. Man kan ha en, en, en böneplats eller en bönetidpunkt. Till exempel när man borstar tvärtänderna kunde man be för någon utsänd missionär. Eller någon annan sån vardaglig syssla som man kopplar ihop den här bönestunden med. Man gör det till en regelbunden vana att göra någonting vid en viss tidpunkt. Eller när man kör till jobbet eller så. Någonting. Så, så kan man be. Man kan hänga upp missionärens rundbrev med bönämnen på kylskåpsdörren eller på någon annan synlig plats. Förstås bönen i Bibel, bönegruppen, syföreningen, möteskvällen, gudstjänsten. Att man fostrar barnen till att be för missionärer. Och att man är öppen för att att Guds ande som vet när förbön särskilt behövs kan mana dig att be, väcka i dig en nöd för en utsänd som inte vi alltid kan förklara och inte förstår. Men ibland får vi någon person på våra hjärtan, och och, och då får vi stanna upp och och be mer intensivt för, för den personen. Så det här var någonting om bönen, det andra är viktiga i, ut, i sändningsarbetet. Det tredje är det ekonomiska understödet. Vi läser i Apostelgärningarna 15 om hur församlingen utrustade Paulus. Och vem var det Barnabas? Paulus och Barnabas när de skulle resa iväg. På en missionsresa. Och Paulus skriver till Filipperna i det fjärde kapitlet. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliet första tid när jag hade lämnat Makedonen. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig. Så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag varit i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Eller i Korintebrevet Paulus skriver och förvarnar på förhand att han kommer att stanna hos er om möjlig en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart den nu går. Och i Rummabrevet, och det jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Att utrusta stör ekonomiskt är det som behövs för att utresan, för att missionsresan, missionsuppdraget ska vara en möjlighet. Det är en mycket biblisk princip. Och hör till församling, kristig församlingsuppgifter nät i vår uppgift som sändare att samla pengar och, och i, vi läser i apostlarnas brev om hur vi på den första veckodagen när vi samlas, att så i gudstjänsten ska bära upp kollekt också för missionsarbetet, sätta åt sidan på den första veckodagen eh, inte på den sista som vi kanske tänker många gånger att sen om det lämnar någonting över i slutet av månaden så kan jag ge det till missionen eller till församlingen utan gärna först när vi får lönen, får inkomsten gärna sätta åt sidan någonting genast för Guds rike verk eh, och, och, och för, för Guds rike, där behövs också pengar för att den ska vara möjlig att, att, att sprida evangelium det som jag också tycker är fint här i de här två verserna av Paulus är att, att Paulus stannade en tid i Korint och han stannade i Rom han ville bygga relationer till dem som skulle sända honom ut. Och, och det, det här liksom relationen, vänskapen mellan en utsänd och någon som blir utsänd det, det, det är någonting fint och vackert och värdefullt i det. Och, och, och därför är det ju också bra om missionärer ibland kan vara i tjänst, besöka sändande församlingar och grupper och, och, och det, det tror jag att man har haft både i LM och det har vi hemma i Finland också. I, 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 liksom för, för att det här personliga relationer också ska uppstå uh, där finns en, en, en välsignelse på något sätt och, och, och kanske en mera uthålligt understöd då man är personligt bekant med någon missionär kanske också att om du får möjlighet besök någon missionär där det är något annat land uh, ensam eller kanske någon gruppresor det är mycket värdefullt, jag vet att många unga jag vet inte om någon här har varit till exempel i främre Asien på påskläger eller, eller annat, andra sådana resor. Det kan vara väldigt värdefullt. Från Finland så har vi inkommande sommaren en resa med drygt 20 ungdomar som kommer att vara fyra veckor i Kenya på en, en safari-missionsresa. Får du möjlighet till någon, till någon sån du som är ung så tveka inte utan gå med på en sån resa. Det blir en minnes någonting rikt att vara med om när det gäller det ekonomiska understödet så allt vi har är ett lån vi fått av Gud vi äger ingenting här på jorden nakna föds hit och nakna ska vi lämna den här världen allt är ett lån fråga Gud vad du ska ge och ge av ett glatt hjärta Gud älskar en glad givare ge regelbundet gärna automatiskt utan att du behöver göra någonting åt saken och ordna det med din bank men ge också när Gud uppmanar dig att tömma plånboken jag kommer ihåg när jag var ung och började praktisera givande med några pengar jag fick i, fick pengar eller sommarjobb och, och, och jag kommer ihåg de där gångerna då jag, det var på den tiden då allt var kontanter. Och, och, och det här gången när jag tömde plånboken i kollekthoven, Allt vi hade av glädje över att få dela i Guds rikes verk. Och, och, och det, var, det var en fostran. Och sen kunde det hända att jag fick någonting tillbaka. Då jag klippte gräsmattan åt farmor. Så kunde hon ibland ge någon sedel åt mig som jag inte räknade med. Det var inte en det Men jag upplevde hur Gud gav mig så att jag kunde ge vidare. Och så fick jag det någonstans ifrån. Och så kunde jag ge vidare. Och det var, det var någonting från mina unga år som, som var en del av, av en fostran att, av att bli en givare. En regelbunden givare för Guds rikes arbete. Och här får vi vara med som föräldrar. Far och morföräldrar också att fostra barn och unga. Att ge till Guds rike. Gud välsignar oss när vi ger. Så att vi i alla livets situationer kan ha någonting att ge. Det är ett härligt ord, jag måste nog nästan läsa det. citera 2 Korinther 9, vers 8. Där skriver aposteln så här. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållandet har nog av allting och kan ge överflöd till varje gott verk. Gud äger all rikedom så han har makt att låta allt vi behöver för allt alla livets situationer komma oss till del så att vi kan ge överflöd till allt gott verk. Så blir det liksom en ström som vi får vara en kanal för. Nu tappar jag grepp om tid och rum här. Så jag vet inte hur länge jag har talat. Men två saker till kort. stödja församlingar i nöd. Det här talas om ganska många gånger i, i, i brevlitteraturen. Om, om hur, hur man i, i hedna kristna församlingar skulle samla pengar i församlingen i Jerusalem som leder av fattigdom och nöd. Och, och uh, i den här undervisningen så, så talas det om att, att nu leder det nöd. Ni har överflöd. Nu ska vi dela med oss till dem som lider nöd. Sen kan det hända att det blir omvänt någon annan gång. Att det är det som får ge till er när ni är nöd. Att vi ska, det ska ske en utjämning bland Guds barn. Och så får vi vara med och stödja varandra och dem som lider nödig i Guds stora världsvida familj. Det femte jag vill lyfta fram är att visa omsorg om missionären. Det här är nu det sista. Och Paulus skriver framförallt till Filipperna. Han skriver så här. Det har glatt mig mycket i Herren. Att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig. Men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Han säger också i första kapitlet. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla. Gör det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Paulus skriver till Filipperna omkring 62 efter Kristus. Vilket betyder att Filipperna hade visat omsorg om sin apostel redan i 15 år. 15 år. Det var en trogen tjänst Filipperna hade gjort. De hade visat omtanke. De hade utrustat Paulus i 15 års tid. Och Paulus var mycket tacksam till dem för, för det. Uh, en missionär kan behöva omtanke på väldigt olika sätt i olika perioder av sitt liv och sin kallelse. Och jag ville visa här en missionärs livscykel. Den som var i kanske känner igen sig. Uh, här A, kärlet så man har så att säga ett normalt liv. Man får i något skedet en inre kallelse. Och sen finns det en period kanske av väntan. Ibland kan den yttre kallelsen också komma före. Och sen växer den inre kallelsen fram efter den yttre kallelsen. Så kan det också gå. Men i något skedet så blir det ett beslut att man ska åka iväg. Och det man gör vissa förberedelser. Den här C-perioden här. Inför utresan. Och när man väl är ute på den nya Arbetsområdet så finns det också ofta någonting av en smek månad. Som kan vara ett år eller kanske två. Och det är mycket som är nytt och spännande. Man läser språk. Man lär känna nya, en ny kultur eller flera olika kulturer, och, och det är mycket som ska byggas upp på relationer och, och ja, det, det är mycket som fascinerar. Det är någonting av en smek månad tid av det här. Men sen i något skede kommer dippen. Då man liksom det här blir. Och man, man blir missmodig. Man, man tappar ivän och man, man ser bara problem. Och det blir tungt och jobbigt. Och det är här som frestelsen att lämna allt och åka hem. Lämna arbetet kan infinna sig. Och det där kan ta sig olika uttryck för, för olika personer. Och, och beroende mycket också på fältet och vad man har för arbetsuppgifter och så. Men det är mycket vanligt att den kommer en sån här dipp då det blir tufft och här behövs mycket av omtanke hemifrån och stöd och förböner för att stöda missionären att, att hålla ut för sen småningom så så växer igen det här den här eh, kanske visionen och insikten i den här kallelsen man bär och, och den här kärleken till de människor man ska tjäna så fördjupas och på något sätt finner man sig till, till rätta igen i, i sina uppgifter och, och i, sin, i sitt kall. Och, och, och man kan sen vara där i om det sen är fem år, tio år, femton år eller tjugo år eller ett liv, vem vet vad Gud har, har, har planerat för, för, för dig eller för någon. Men, men där får man då, då, då vistas och vara trogen i, i det som, som Herren kallar till. Sen blir det ofta när man återvänder hem en omvänd kulturschock. Man trodde sig kunna sitt hemland, men det har förändrats. Människan har gått vidare i sina liv. Jag kommer ihåg själv det jag kom hem från Kenya. Och jag har så många gånger varit med om det där. Då man skulle berätta någonting man hade varit med om. Och jag upplevde hur folk stängde öronen. De, de orkade inte lyssna på allt det jag hade varit med om. Och jämförde Finland med och Kenya med. De hade inte förmåga att förstå och greppa. Och liksom sätta det i kontext. Ja, de, de förstod inte vad jag pratade om. Jag pratade ett annat språk. Så jag upplevde att de stängde sina öron. Så småningom slutade jag att berätta och dela med mig. Om vad jag hade varit med om. För det fanns så få som lyssnade. Men sen mötte jag någon som hade varit där. Kanske på besök eller kanske utsänd själv. om man kunde prata och man förstod varann. Och det var hjärtat talat i hjärtat. Och det, var, det var en sån gemenskap man, man fann med varann. Och, och det kan vara väldigt värdefullt för en hem, hemkommen missionär. Att få lyssna. Någon som stannar upp och lyssnar. Lämnar jäktet i Sverige eller Finland åt sidan för ett tag. Och bara lyssnade öron det kan vara väldigt värdefullt för en missionär att få, få uppleva det. Sen blir det småningom en återanpassning till, till hemlandet med allt vad det innebär. Så att visa omtanke om missionären. har gärna på något sätt den här kurvan i, i minnet. När du tänker på den missionär du vis, visar omtanke för. I vilket skede av missionärens livscykel befinner hon eller han sig. Alltså det vi gäller säga nu var. Att missionen är Guds, men vi får som kristna lärjungar vara med i Guds verk. Det som ligger på hans hjärta, att dela evangeliet med alla människor. Vi får vara med och sända ut missionärer, be ut dem, avskilja dem, stödja dem i förbön. Förbönen är, är motorn i Guds rikesarbetet. Vi får vara med i det ekonomiska understödet, lägga åt sidan det som Herren manar oss att, att lägga åt sidan för Guds rikes verk. vi får stödja också församlingar och i, i, som är i nöd och behöver hjälp vi får visa omsorg om den vi har adopterat som våra utsända eh, och, och, och visa dem omtanke på olika sätt det kan vara med brev, med e-post, med telefonsamtal med paket på födelsedagar eller jul eller eller ja kreativiteten får gärna flöda det är väldigt uppskattat då man blir också liksom ihågkommen som utsänd missionär och man, man liksom vet att det, det finns någon som tänker på mig ber för mig och stöder mig i, i det ensamma uppdrag man har frågan är inte alltså att ska vi vara med i guds mission eller ej, frågan är Var är din plats? Var är min plats? Må Herren leda oss alla där. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Här är jag. Sänd mig. Amen.